0: A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo. Sin lados oscuros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No importa en qué momento estás escuchando, viendo, sintonizando, siguiendo este humilde pero potente programa de radio, podcast, programa de televisión o como quieras llamarlo. Nosotros lo llamamos. El redondel periodismo sin lados oscuros durante 60 minutos. En la versión completa vamos a estar repasando algunas de las noticias o de los temas que nos parecen más importantes desde este lado en la actualidad de la Argentina y del mundo. Válidos entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre de este olvidable año 2020. Así que la propuesta es simplemente esa. Detenernos en algunas de las tantas noticias que andan dando vueltas por allí y discutirlas, pensarlas en voz alta y, eh, bueno, ver, ver qué nos generan esas noticias. En un rato, luego del primer bloque, te voy a estar contando cómo podés escucharnos desde Spotify, desde nuestro blog, el elredondel.wordpress.com, cómo podés eh, también seguirnos, vernos en nuestro canal de youtube.com barra, el Redondel y las alternativas para que estemos en contacto en redes sociales y en las distintas eh, plataformas y opciones que nos ofrece la tecnología en estos tiempos. Mi nombre es Nicolás Elevi, como siempre, primer bloque con la actualidad eh, local, luego lo que pasa en el mundo y algunos temas más, pero ya es tiempo de comenzar el programa de esta semana. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno El Redondel Política del programa como siempre la actualidad política y en general todos los, tiene, todos los temas que tienen que ver con la eh, situación nacional, local, lo que está ocurriendo aquí en la Argentina por supuesto y durante bastante más tiempo del que mucha gente creía no, no al menos nosotros acá en el programa que desde el inicio de eh, la pandemia ya por marzo estamos hablando de que esto no va a durar menos de dos años y no porque seamos brujos nada más lejos de eso nunca eh, estamos de acuerdo en este programa con que los periodistas tengamos que predecir el futuro pero sí eh, tenemos que analizar la realidad con los datos y con la investigación y la verdad apenas como insistimos semana tras semana apenas eh, supimos que estábamos en una pandemia tratamos de ver qué, qué había ocurrido en pandemias anteriores y eh, la pandemia última, lo recordamos en cada programa, la de la gripe española duró dos años con tres olas consecutivas eh, y entre 50 y 100 millones de personas perdieron la vida. Datos que, por supuesto, en aquel momento eran muy difíciles de medir y en el marco, en Europa, de lo que fue también la Primera Guerra Mundial. Por suerte, pasó un siglo, la medicina... Eh, las condiciones sanitarias, todo evolucionó y el número de fallecidos sin dudas va a ser mucho menor pero por lo pronto ya llevamos seis meses de esta pandemia Europa está entrando en una segunda ola y aquí en la Argentina el panorama lo que nos está mostrando es eh, cierto amesetamiento, incluso algo de caída en el nivel de contagiosidad en el AMBA la zona de la capital federal y el Gran Buenos Aires y naturalmente como era un poco imaginable un crecimiento de casos en muchas de las ciudades o pueblos o regiones de la Argentina que mientras que en Buenos Aires vivíamos la famosa como le dicen los críticos, cuareterna entre comillas esto porque la verdad la cuarentena como decimos nosotros aquí desde el inicio dura, fue prácticamente un mes luego empezaron a ocurrir flexibilizaciones, pero yo recuerdo para el 20 de julio, día del amigo mientras que aquí en Buenos Aires no había prácticamente eh, ninguna actividad eh, social demasiado abierta y permitida en eh, Córdoba, en Rosario ya había shoppings, ya había bares, restaurantes, reuniones familiares que teóricamente debían cumplirse con ciertos protocolos que como planteamos siempre nadie especialmente respeta ni ha respetado, ni respetará, no solo en la Argentina, saben que acá en el programa somos de los que creemos que en todas partes se cuecen sus habas y que en general es un problema grave el de eh, poder respetar esto. Es tan extraño, es tan perturbador, que sin dudas para mucha gente es terriblemente traumático ir, eh, en, digamos, a la par de lo que está ocurriendo. no Vamos a, a la negación... Esto no puede ser, yo hago lo que quiero, a mí no me va a pasar. Y acá estamos con los datos eh, que eh, preocupan en Córdoba, en Santa Fe. Se suma a lo que sabemos de Jujuy, de Río Negro, la provincia de Santa Fe tuvo eh, cerca de eh, 500 casos de coronavirus y en las últimas semanas ya llegan a los 34.000 con una ocupación. De más del 97% de las camas de terapia intensiva en el sector público de Rosario. 80 y pico en el sistema privado. Es terrible esto. Los datos en Salta que hablan de que el 30% lo confirmó el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz. El 30% del personal de salud está infectado entre el personal infectado, el personal que está en su hogar por cuestiones etarias o enfermedades preexistentes. Acá tenemos uno de los grandes cuellos de botella en todo el mundo frente a la pandemia, que es no solo la falta de camas, la saturación del elemento técnico, sino también del elemento eh, humano. Y eh, nada que no eh, hubiéramos imaginado, porque como venimos planteando también acá en el programa... La pandemia va a terminar eh, en mucho tiempo a medida que las personas se vayan contagiando y esperemos de la manera menos leve o cuando tengamos algún tipo de vacuna o tratamiento que haga que eh, esto se pueda contener o sostener. Por el momento lo de las vacunas está en proceso, los tratamientos a medida que pasan los meses en todo el mundo van mejorando, se van probando y se van a seguir probando distintos fármacos, distintos tratamientos medicamentosos que hagan que los síntomas no sean tan, gra tan graves. Pero mientras todo esto ocurra, seguirá el mundo en este tipo de eh, sistema de aperturas y cierres como los que eh, venimos viendo. ¿no? A medida que bajan los casos, los países, los gobiernos municipales, nacionales, estatales van abriendo las economías... ...y el movimiento... ...y el transporte... ...y cuando todo esto... Eh, ...crece, ¿no? ...por el mismo contagio y movimiento de las personas... ...naturalmente empieza a haber cierres... ...distintos en cada país, ¿no? ...desde toques de queda... ...horarios de cierre de comercios... ...prohibiciones de circulación en vía pública... ...cierre de restaurantes... ...bares, comercios... ...en definitiva... ...no hemos visto nada muy distinto... ...en ningún país del mundo desde que comenzó la pandemia y no vamos a ver absolutamente nada muy distinto independientemente de cómo venimos planteando acá este discurso de que algunas cuarentenas son más largas que otras la verdad con intervención de estados nacionales, municipales, provinciales o simplemente por decisiones preventivas lo que ocurre en buena parte del mundo es lo mismo ¿no? en Nueva York todavía los restaurantes eh, no han abierto sus puertas en forma interna y muchísimas actividades siguen restringidas más allá de las disposiciones del gobierno de Trump por decisiones locales o incluso por cuidados del propio sector empresarial ¿no? que se meten graves problemas también sí, de salud para sus empleados para el personal si sí, eh, el movimiento es demasiado pero como venimos planteando esto, se irá así, lamentablemente, y tendremos que empezar o seguir tratando de aprender a llevar esto. Es verdad que no hay muchos protocolos, que el metro y medio de distancia en algunos, algunas personas por supuesto lo cumplen, pero muchas otras no, la lucha por los barbijos, que sabemos que eliminan el riesgo de contagio o que en muchos casos hacen que el contagio, se vuelva más leve porque esta enfermedad tiene que ver con un virus que se aerosoliza, que flota en el aire y también con un, una, una gravedad que tiene que ver con cuánto virus tengamos en el organismo. Así que más barreras tengamos, es menos probable que el virus llegue y si llega va a llegar menos cantidad de virus, con lo que sería más leve la enfermedad. Y no nos queda mucho más que eh, ir esperando, ¿sí? ir, eh, seguir con las medidas de, de cuidado seguir reflexionando que me parece que está muy bien qué nos pasa emocionalmente qué, en, qué nos pasa como personas frente a todo esto cómo lo llevamos si estamos en condiciones o no eh, y ojalá, bueno insistir en que el tema es un tema complejo eh, y que los riesgos realmente son muy altos que no se compara nada de esto ni con lo que le pasa a la gente cuando se enferma ni con lo que pasa con una economía, ni con lo que pasa con un país con una gripe común. ¿no? Que es un poco el discurso que todavía mucha gente tiene. La verdad, si esto fuera una gripe común, como la de todos los años, las economías de todos los países del mundo no estarían cayendo un promedio de 10 puntos. Lo que demuestra que esto no es una gripe común, es una pandemia de una enfermedad que eh, es de altísima contagiosidad y que eh, pone en riesgo todo el funcionamiento de las economías con más o con menos cierres. Más o menos cuarentenas. No importa tanto eso. Pero todas las economías caen en líneas generales. Luego, por supuesto, algunos países son más sólidos. Otros menos. Eso se irá viendo. Tienen mejor sistema de salud. Costumbres distintas. Acá el tema del mate. De lo que hemos hablado mucho. Es un gran problema para la región. Economías o, o estructuras demográficas. ¿No? Uno mira el caso de algunas provincias acá en la Argentina, o países como Uruguay, Paraguay, países pequeños en cuanto a población, que han logrado eh, tener, al cerrar fronteras muy directa y rápidamente, controlaron el, el, cuadro, el cuadro epidemiológico con bastante éxito. Algunas provincias acá en la Argentina han, hecho, han, han logrado más o menos lo mismo que Uruguay. Y en cuanto a proporción, son regiones similares. Eh, así que un tema muy, muy complejo. Mientras tanto, aparecen las discusiones, como venimos diciendo, políticas. Eh, ¿Qué es lo que seguiremos hablando en los próximos días? ¿Si van a abrirse escuelas antes de que termine el año? Claramente es imposible en el patio de una escuela con dos metros de distancia para ningún profesor, ningún maestro, ninguna maestra enseñar absolutamente nada. Creo que lo que tenemos que coincidir es que si esto ocurre es para que los niños... Los chicos, las chicas, los adolescentes se vean las caras un rato, sociabilicen en la escuela, eh, no sé qué riesgos puede traer esto del movimiento de personas porque el contagio se da fuertemente en transporte público, pero creo que esto de volver a las aulas, ya cualquiera que pisó un aula como alumno, como docente sabe que no se enseña nada en eh, un espacio abierto, con un metro y medio, dos metros de distancia y la mitad de alumnos, nueve alumnos en un espacio donde debería haber treinta y en un patio, o sea, los podemos juntar para que se vean un rato, charlen con el barbijo los chicos y el profesor y se vean un rato pero, digamos, nada que tenga que se asemeje a una situación de enseñanza o de aprendizaje como esto de las plazas, ¿no? con megáfonos, ¿qué vamos a hacer si ponemos vimos algunas imágenes de algunos de estos proyectos, si tenés 10 chicos a 2 metros de distancia cada uno, no van a ver ni un pizarrón ni. Bueno, insólito realmente pensar que se puede volver a enseñar en estas condiciones. Sí, me parece que quizás sea válido discutir si los chicos pueden volver a encontrarse, lo que no es poco, me parece por otra parte muy sano. Este jueves de esta semana hay paro de enfermeros en la ciudad de Buenos Aires. Porque bueno hubo un hecho hace algunos días de eh, represión sobre enfermeros que vienen reclamando algo que a esta altura con esta pandemia en la ciudad de Buenos Aires debería ya resolverse. Los enfermeros, las enfermeras no son considerados profesionales de la salud. Para ser enfermero en la Argentina hay que tener estudios, carrera terciaria existen las licenciaturas en enfermería son cuatro años de formación de grado que la mayoría de los profesionales del área tienen. Eh, por ende, es un tema, ¿no? Una gran deuda con eh, una profesión, una actividad central en la salud, como es la de la enfermería, dar este paso y, por otra parte, mejorar los salarios que, como venimos planteando desde el inicio de la pandemia, nos deja toda esta gran crisis, nos deja en evidencia los problemas de salarios, ¿no? las, las profesiones que son centrales para la vida y para la so, supervivencia de las personas, la, las, los médicos, los enfermeros, la gente que está, se dedica a la salud cobra sueldos realmente eh, muy, muy bajos en comparación con otras profesiones. Así que el panorama, hay que seguir prestando la atención al tema coronavirus, en el interior se complica. Yo creo que podíamos preverlo o imaginarlo porque en definitiva buena parte del país había aflojado muchísimo las medidas de aislamiento y Ciudad de Buenos Aires, AMBA, que ha tenido medidas más estrictas que el resto del país, lo que empezamos a ver es que baja la curva. Lo que también habrá que ver es cuándo va a volver a crecer porque en Europa, el pico fue en marzo, y ahora nos encontramos en septiembre-octubre con esta segunda ola. Si aplicáramos el mismo criterio, no sería extraño pensar que quizás nosotros pasemos un verano con menos casos y cuando sea marzo-abril esté llegando a Buenos Aires, si seguimos mirando en espejo el proceso europeo, a Buenos Aires, a Nueva York, a algunas ciudades o grandes o, o países que ya pasaron el momento del pico, bueno, pareciera que las segundas olas aparecen seis meses después. Habrá que estar atentos también y ver si este patrón de movimiento del virus se empieza a dar de la misma manera. Cambio de tema, me voy a un par antes de ir al primer tema musical del programa. Tenemos el tema de la economía en estos días, con las restricciones al dólar, con... Una, un, una intención del gobierno de, por un lado, no aumentar la tasa de interés para que no se frene la economía, lo que ocurrió en el gobierno anterior. Ustedes recuerdan, tasas de interés del 50, 60, ¿no? muy competitivas que hacían que la gente pusiera dinero en eh, plazos fijos, o, un poco esa era la propuesta, pero por ende era muy complicado el movimiento del préstamo, ¿sí? que se reactivara la economía, internamente, el gobierno no quiere eso, no quiere ese, ese, ese modelo, pero tampoco quiere que la gente vaya al dólar como ahorro. Hoy leí una nota muy interesante en el diario La Nación sobre cómo ahorrar eh, si no se ahorra en dólares, en una economía tan dolarizada, tan bimonetaria como la Argentina, en la que la gente ha tenido la experiencia durante tantos años de que si no ahorro en dólares pierdo eh, dinero pierdo valor, sobre todo los sectores que tienen capacidad de ahorro y me pareció muy interesante la nota de la Nación que planteaba esto de, bueno, alternativas de inversión, alternativas de ahorro para este, este universo de pequeños ahorristas, ¿no? del gran ahorrista, ¿no? de la persona que tiene cantidad de dinero eh, sino de la persona que quizás le quede un poco de dinero remanente mes a mes y que no sabe cómo hacer para eh, que el, la inflación no Haga, no le haga perder ingresos o pueda ahorrar y si no gana al menos empate. Y era interesante, ¿no? Hablaba de distintas alternativas financieras eh, que en general la gente no suele conocer. Creo que también hay un desafío de las autoridades y de los gobiernos para mostrar, si es que existen, otras alternativas que eh, puedan evitar la demanda de dólares en una economía en la que justamente no ahora en el gobierno de Mauricio Macri es igual, fue igual el dólar, no había dólares. O sea, el gobierno de Mauricio Macri eh, para poder sostener eh, esa, esa forma de, de manejarse sin CEPO hasta prácticamente el último año, lo que hizo fue pedir algo así como 50 mil millones de dólares al Fondo Monetario y otros miles de millones de dólares que ahora se acaban de reestructurar. Por ende, todo demuestra que no hay dólares en la economía argentina, no los generamos, eh, entonces o hay que pedir los prestados y entramos en una crisis de deuda indefectiblemente porque se piden prestados y se fugan y el ahorrista compra algunos dólares, pero sea como fuere, revienta tres años después o eh, tiene que haber algún tipo de cerramiento como ocurría con el gobierno eh, anterior al de Macri o el actual, que a decir, ¿verdad?, de esta medida del CEPO, ya le impuso el gobierno de Macri ¿no? en, los últimos, en los últimos meses. Y como venimos diciendo acá en el programa, especialmente ciertos sectores de clase media, en el último tiempo les, as, les está sobrando un poco de dinero. No hay gastos de transporte, hay teletrabajo, no hay almuerzo en, en, afuera en las oficinas. Hay muchos sectores que la pandemia los ha claramente destrozado, pero hay otros que eh, implica que estén ahorrando. Viaje, transporte, alimentación, ropa Y este dinero es muy probable que vaya a presionar sobre el dólar Así que me parece que es uno de los grandes temas Pensar cómo se puede mantener el, el dinero o el ahorro en, eh, en, en otras alternativas que no sea el dólar Que sean no sé, desde otras monedas, otros sistemas Otras alternativas de inversión, de movimiento de la economía Interno, externo no soy economista, pero me doy cuenta que ahí algo falla. En, y, y mucho más desafiante es en una sociedad en la que la visión de la economía está tan atada al dólar. Por último, creo que ya por último estaríamos terminando este primer bloque. Quería hablar del diputado de eh, los otros días, el diputado eh, que protagonizó esta escena en la Cámara con su sesión virtual, y creo que más impresionado que, por supuesto, quedé impresionado por lo que se vio en una sesión de la Cámara de Diputados, todo el proceso político, eh, la presión para eh, removerlo, su renuncia, pero lo que más me llamó la atención, sin dudas, fue, fueron las explicaciones que dio el diputado. Eh, acababa de pasar todo eso y estaba hablando en radios y en medios de comunicación en canales de televisión tratando de explicar que la novia esposa se había hecho un implante mamario y que entonces cuando la vio y que él no creyó y ahí pienso, vengo del periodismo, de la comunicación, no hay un asesor de comunicación para eh, preparar a los políticos como corresponde y, y, como, y, y decirles qué no tienen que decir, a quién, cuándo, cómo... Creo sin dudas que eh, más allá de que pudo haber muy buenos motivos para su alejamiento, la decisión de cómo manejó la situación es sin dudas eh, el hecho más insólito de todo esto, o lo ha, para mí al menos que vengo de esta área, lo que lo vuelve todavía más insólito, ¿no? Tener que explicar lo que explicó inmediatamente después en vez de haberse llamado a silencio, haber tratado de ver qué ocurría, haber hablado con el presidente del bloque puentes políticos, no, algo insólito, un diputado de la nación, todo el proceso fue insólito eh, y coincido en desprestigiar profundamente a la clase política, que ya está bastante desprestigiada en muchas, muchos casos, o muchas personas, mucho más con este tipo de hechos tan insólitos y sus explicaciones, sus justificativos por demás extraños. Bien, vamos a escuchar un poco de música Todavía tenemos un rato más Hasta terminar este programa De El Redondel No te vayas Los niños de las comunidades indígenas Necesitamos Para ir a la escuela Y también nos hace falta Para estudiar Además, muchos nos tenemos Para conectarnos Y sobre todo Para jugar como todos los chicos los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas, pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF Bien, ya estamos en el bloque del medio, como siempre, el tiempo y el lugar para recordarte de qué manera podés escuchar, ver, sintonizar, descargar este programa del 27 al 5 de octubre de 2020 y todo el resto de los programas, por supuesto, también. Primero, lo más importante que tenés que saber es que tenemos un blog y todo lo que te voy a contar está en ese, en ese blog, en el redondel.wordpress.com. Así que el redondel.wordpress.com, el blog desde donde podés escuchar cada episodio, cada programa y además tenés toda la data. Además... Opción 1, nos podés descargar, eh, suscribirte, sintonizarnos, escucharnos por Spotify. Nos buscas como El Redondel Periodismo sin Lados Oscuros. También desde el blog está el link directamente para que escuches desde ahí. Tercera opción, en una versión ya un poco más sin tanto sonido, sin tanta producción, pero podés seguirnos en el canal de YouTube, en youtube.com barra El Redondel. Allí está también la eh, versión YouTube de este programa. También en nuestras redes podés estar en contacto con nosotros, mandarnos mensajes, escribirnos, seguirnos, y cada vez que hay un nuevo programa, desde ahí es otra alternativa más que válida. Estamos en Twitter y en Instagram como arroba el es muy fácil, arroba en Twitter y en Instagram, y en Facebook somos el Redondel Periodismo, arroba el Periodismo o facebook.com barra el Periodismo. Y para estar en contacto con nosotros hay dos alternativas más, aparte de las redes. Una es que nos escribas correo electrónico, nos mandes mail a elredondel.gmail.com. gmail.com, bien fácil, elredondel.gmail.com. gmail.com o que nos mandes WhatsApp, tenés que agregar en tu agenda nuestro número que es, anótalo porque es así, más 190. 2702-2775, más 190-2702-2775. Ese es el número de WhatsApp para mensajito de texto o de audio de El Redondo del Periodismo sin Lados Oscuros. Por último, puede ser que nos estés escuchando a través de alguna de las distintas radios que en diferentes puntos de la Argentina incluyen este programa en su transmisión, en su aire. Así que en el mismo día, mismo horario misma frecuencia, la semana que viene habrá un nuevo programa del de Lo mismo en algunas emisoras o radios online. Así que mira la cantidad de alternativas. Podés eh, seguirnos por YouTube, podés por Spotify, desde el blog, desde las redes, desde las distintas radios que incluyen el programa. Todas las alternativas para que... Eh, nos escuches, nos descargues, nos sigas, y también, por supuesto, para que nos mandes mensajes y nos digas lo que tengas ganas, eh, si estás de acuerdo con algo de lo que decimos, si no, si querés hacer, quejarte de algo, no sé, pedir música, muy vintage eso, pero también es válido. Lo que, tengas, lo que tengas ganas, para eso están todas las opciones de contacto. Ahora, seguimos. ¿Qué? Buscando ser fieles al lema, un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de La Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Seguimos girando. El redondel. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacional. Bien, ya estamos en el bloque de información internacional. Vamos a repasar qué es lo que está pasando en el planeta. El tema COVID, como decíamos al inicio del programa, en España la situación está compleja, en Francia también, en las últimas horas los hospitales de París y de Marsella decidieron posponer algunas operaciones programadas para liberar pacientes, eh, liberar espacio para pacientes con COVID-19, eh, crece el número de casos, hay protestas de comerciantes que eh, habían reabierto, estuvieron muchos meses eh, trabajando y ahora restaurantes y bares en Marsella, en París, van a tener que cerrar luego de las 10 de la noche, en algunos casos hay pruebas parecidas a las que ocurren acá, una semana de cierre total, la verdad es que la situación está compleja. Las autoridades plantean que no va a haber nuevos cierres. El ministro de Salud francés, Olivier Veran, dijo que no planteaban la posibilidad de nuevos cierres, pero eh, hay que ver cómo evoluciona la pandemia en los próximos días. Sin dudas, les contaba, no eh, la, la gente de gastronomía... Eh, hotelería, turismo, los sectores más afectados, directamente hacen manifestaciones, marchan, reclaman, eh, porque eh, consideran que van a tener graves problemas eh, por estos cierres. Hay dos economistas que, igual que algunos, eh, no solo economistas acá, pero bueno, me pareció interesante porque eran economistas, escribieron en Le Monde este fin de semana una propuesta, bueno, acá podemos discutir por qué los economistas hablan de salud pública tan raro como que los eh, epidemiólogos hablen de eh, economía o, o que los ingenieros hablen, digamos, todo, todo el mundo puede hablar de cualquier cosa, de eso, eso es muy obvio, no pero eh, siempre me llama la atención cuando se vuelve referente sobre un tema alguien que no es del área. Bueno, por lo pronto estos dos economistas recomendaron hacer eh, una cuarentena en las, en las tres primeras, una cuarentena estricta en las tres primeras semanas de diciembre para que pueda haber Navidad y Año Nuevo en Francia. Para que pueda haber reuniones de Navidad y de Año Nuevo, salvar la Navidad, muy metafórico todo... Lo que proponen es un cierre estricto de tres semanas. Las tres primeras semanas de diciembre, paralizar Francia. Lo suficiente como para que luego, las últimas dos, todo vuelva a la normalidad. Y, eh, bueno, una propuesta más de las muchas que andan dando vueltas. Pero para mostrar la gravedad del panorama eh, en, en general, no busqué datos de Francia, pero el panorama es parecido en prácticamente todas partes, en todas partes del mundo. Algunas otras noticias importantes de estos días es la posibilidad de un conflicto bélico entre Armenia y Azerbaiyán por la región de Nagorno-Karabaj. Esta zona en el Asia, si ustedes se ubican, estamos hablando en un lateral de Turquía por encima de la zona de Siria, Irán, bueno, hay un conflicto ya hace muchísimos años por una región que es de mayoría armenia, que se consideran país independiente, no han sido, la región de Nagorno-Karabaj no ha sido reconocida como país independiente, y tanto Armenia como Azerbaiyán disputan hace muchos años y han tenido ya conflictos bélicos con más de 30.000 muertos, y ahora en el marco de escaramuzas de eh, enfrentamientos armados entre ambos ejércitos, eh, hay estado de movilización general por parte de Armenia, hasta incluso ley marcial, el gobierno de Azerbaiyán también planteó la posibilidad de que, se vaya a una guerra. Dijo, no nos gusta la guerra, pero si hay que ir, iremos. Así que esto también está ocurriendo en el mundo mientras está el tema del coronavirus. O las noticias de estos últimos días de Bangkok, es el lugar al que mucha gente de Europa, de América va de vacaciones por sus playas, pero que eh, tiene una monarquía casi absoluta, un régimen con un alto control de las fuerzas armadas y eh, en general no, no hay mucho espacio para el reclamo la protesta, en estos últimos días los tailandeses ocuparon las calles de Bangkok, lo que reclaman es democratización del sistema político y que el rey gobierne desde Tailandia, porque lo que aseguran es que el, el rey que se llama Maha Vajiralongkorn ...o algo así, está en Alemania y gobierna desde Alemania eh, espléndidamente sin pisar eh, su país que es Tailandia. Así que ahí hay un tema que como verán es álgido, porque voy a plantearlo así, algunos países eh, occidente, en occidente estamos bastante acostumbrados ¿no? a que la gente salga a la calle... Eh, que reclame, que ocupe el espacio público, pero hay sociedades en, la que, en las que esto no es tan común y cuando ocurre, la verdad, las represiones son terribles. Eh, sin dudas este 2020 es un año de 2019-2020, de muchos conflictos y como venimos también planteando, la pandemia en general pone eh, los climas de las personas, de los gobiernos, de las oposiciones, eh, como todo como más intenso, no, más, más fuerte. Y quería compartir con ustedes para dar un poco esta idea de cuán intenso se pone esto, el candidato demócrata a la presidencia que por el momento es el que tiene más chances de ganar en Estados Unidos, estoy hablando de Joe Biden, dijo que Donald Trump es como Joseph Goebbels, ahora se viene el primer debate presidencial, televisado a todos los Estados Unidos y el mundo, y dijo, bueno, no espero de él nada más que ataques personales y puras mentiras, porque es lo único que puede hacer. Lo comparó a Trump con el jefe de la propaganda nazi. Esto es lo que es el clima, ¿no? Nada sutil, como verán, ¿no? Comparar a el presidente de los Estados Unidos actual con el jefe de la propaganda nazi, de alguna manera, no, es directamente acusar a Donald Trump de nazi, ¿no? de filo nazi. Que un poco acá en el programa venimos hablando de este fenómeno por el que hay tantas reminiscencias en este 2020 y en estos últimos años de algunas ideas que germinaron en el mundo en 1900 20 y 1930, estas ideologías eh, filonazis en algún punto, nacionalistas, extremistas, en las que se consideraba todo lo, eh, o al otro, como un peligro, no esta idea de que el extranjero, el inmigrante, el pobre, el de otra religión, bueno, lo que fuere, eh, era un peligro y que luego devinieron estas ideologías de moda en los gobiernos super autoritarios, fascistas, eh, belicosos de Europa, España, Italia, Alemania y la Segunda Guerra Mundial. Lo, lo impresionante es que está este, este, estas ideologías que quizás en aquel momento eran predominaban en algunas partes del mundo, hoy podemos encontrar algo de esto eh, como instalado y normal en países que eran justamente todo lo contrario, ¿no? los países de Occidente la Europa Occidental, o los Estados Unidos de América, el país símbolo de la libertad y del de respeto a las diferencias y a las disidencias eh, que, bueno, luchó justamente contra el régimen nazi. Eh, así que vamos a ver qué ocurre con eh, los debates de Biden y Trump, dos señores mayores, 70 y largos ambos, eh, parece que eh, es el perfil de... Eh, de candidatos que tienen en, eh, en este momento, ¿no? tiene 74 Trump y 77 años tiene eh, Joe Biden el candidato del Partido eh, Demócrata. Me quedo con algunas noticias internacionales más que son muy, muy interesantes e importantes, en México finalmente la justicia ordenó la captura de militares que a, podrían estar involucrados es lo que la justicia va a tratar de definir en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela ruralista de Achotzinapa eh, en el sexto aniversario de ese hecho que conmovió al país, a México y en general a América Latina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, dijo que eh, hay participación del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes y que se va a avanzar en la búsqueda de justicia. Eh, habrá que ver si esto eh, también termina de alguna manera involucrando al expresidente Peña Nieto, que eh, fue eh, el presidente en el momento en el que ocurrió esta desaparición, por todo lo que sabemos hasta acá, seguida de muerte, desaparición seguida de muerte, de este grupo de estudiantes en un país terriblemente convulsionado por el narcotráfico, eh, el ejército interviniendo en la guerra contra el narco, milicias, eh, sectores de poder paralelos. Bueno, la verdad algo que en los 80 o en los 90 lo vimos en Colombia y que bajó un poco esta, esta situación tan terrible en Colombia y pasó a eh, darse en... México en los últimos años. Creo que son eh, sin dudas noticias buenas, eh, por lo pronto la decisión del gobierno de México en avanzar y en tratar de dar un poco de luz y eh, finalmente llegar a la, eh, a la justicia que sin dudas creo que eh, todo el mundo eh, demanda y ojalá ocurra. Por último, último Internacional, Barbados, quiere dejar de ser parte del Commonwealth o por lo pronto quiere dejar de tener a la reina Isabel II de Inglaterra como jefa de Estado. Saben que en las monarquías constitucionales eh, hay una división entre jefe de Estado y jefe de gobierno, que en la Argentina y a decir verdad, en el continente americano casi no ocurre. ¿no? El presidente Alberto Fernández es jefe de Estado y jefe de gobierno. O sea, es el jefe del Estado, representa al Estado, pero también lo administra, gobierna. No es lo que ocurre, por ejemplo, en España. ¿no? El jefe del Estado es el rey, Felipe, y el eh, jefe del gobierno, en este caso, Pedro Sánchez. Igual en Gran Bretaña, jefa de Estado, la reina Isabel, jefe del gobierno, el primer ministro, en este caso, Boris Johnson. Así que este fenómeno eh, es bastante común en muchos sistemas monárquicos y algunos países como Canadá, o como Australia, o como Barbados, unas islas pequeñas en el Caribe, tenían esta misma estructura. Un eh, presidente o una autoridad local, como Justin Trudeau, que es el primer ministro de Canadá, votado por la gente, sin embargo, es solo el jefe de gobierno, porque la jefa del Estado sigue siendo, como cuando Canadá era colonia del Reino Unido, sigue siendo Isabel II de Inglaterra. Esto pasa también en Australia y en otros países. La paradoja por la que... Eh, digamos, ahí hay algo ¿no? todavía de restos coloniales en, estas, eh, en estos países. ¿no? Australia está a miles de kilómetros de Gran Bretaña o Canadá, pero el jefe del Estado eh, sigue siendo la reina Isabel II. Bueno, ahora Barbados dice que ha decidido eh, hacer un plebiscito, romper eh, y convertirse en una... Eh, República. No es el primer país, algo parecido ocurrió con Sudáfrica, otros países africanos, países asiáticos que con el paso de las décadas fueron originalmente sin dudas colonia de Gran Bretaña, pero se separan de la eh, idea de la jefatura de Estado de la reina Isabel que es mayormente simbólica. En algunos lugares es más simbólico el rol de los monarcas y en otros menos, ¿sí? Eso Digamos, un politólogo lo va a poder explicar mejor. Como decíamos recién en Tailandia, el poder del eh, del rey es todavía importante en las monarquías del Golfo, es súper importante. En España, bueno, es un delito hablar del hablar mal del rey, ¿no? Por ejemplo, esto puede complicarle la vida a un medio, a un ciudadano. Así que no, eh, digamos, si bien es no gobiernan, pero tienen un rol relativamente importante eh, y en otros países es todavía menos eh, menos concreto y más eh, simbólico son situaciones no como los, los países se van eh, administrando y gobernando vamos a escuchar un poco de música y nos queda el último bloque del programa de esta semana El Redondel, un espacio que nos incluye a telredondel, arroba yahoo.com.ar Bien, ya estamos en los últimos minutos del programa. Vamos a irnos con algunas noticias que... Eh, quedaron por ahí perdidas y que son interesantes e importantes en estos días. El Congreso, especialmente la Cámara de Diputados, tras el escándalo de la eh, semana pasada, seguirá discutiendo la posibilidad de que se eh, aplique un impuesto a los grandes patrimonios, a las personas más ricas eh, de la Argentina en estos tiempos de pandemia en octubre, hasta donde sabemos se trataría en la Cámara. Vamos a ver, es uno de los temas políticos que andan dando vueltas desde abril, eh, sin que haya habido hasta acá muchas definiciones. También en esta semana veremos qué pasa con la Corte Suprema de Justicia y su decisión frente a los tra traslados, el debate por los traslados de los magistrados. Pablo Bertuzzi, Ropoldo Bruglia y Germán Castelli saben que eh, no tuvieron la, los reclamos de los jueces, eh, que el, el Senado no le, no le aprobó los pliegos, no habían sido trasladados en el gobierno de Mauricio Macri, eh, el Senado finalmente no aprobó los pliegos por lo que deberían volver a sus eh, juzgados ...sus situaciones anteriores a esos traslados... ...y eh, hasta acá hicieron varias... ...los jueces presentaron varios reclamos... ...que en distintos eh, estadios judiciales eh, no, no avanzaron... ...así que la corte tomó la decisión... ...lo comunicó el presidente del tribunal... ...Carlos Rosenkratz, eh, tomó la decisión de eh, ver el caso... Había un pedido de persaltum, ¿no? De que la corte directamente interviniera. Se verá en estos días también cómo se define esto. Que de una u otra manera va a implicar mucho, ¿no? Porque eh, opción 1, tal y como dice la Constitución, o como más o menos se entiende todo esto, sin acuerdo del Senado los jueces deberían volver a... el, el cuadro, la situación anterior. Opción 2... Eh, bueno, no, está bien, se pueden mover jueces sin el acuerdo del Senado y abre la puerta para que este gobierno, el de Alberto Fernández, el que viene de Juan Domínguez o el que sigue, hagan un zafarrancho moviendo jueces de un lado al otro porque eh, sienta jurisprudencia si no se necesita la convalidación del eh, Senado, entonces el Poder Ejecutivo termina teniendo mucha más discrecionalidad. Habrá que ver qué es lo que eh, termina ocurriendo y qué se decide. En estos días también se tomó la decisión finalmente del gobierno argentino de ratificar el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, se lo conoce como Acuerdo de Escazú y eh, facilitaría la eh, posibilidad de aplicar políticas más activa frente a temas ambientales que para este 2020, acá en la Argentina, bueno, sabemos lo que está ocurriendo en Córdoba, lo que ha ocurrido en los humedales de la zona de Entre Ríos, Santa Fe, los incendios que afectan a buena parte de la Argentina, en otros países las situaciones son parecidas, Vemos, hemos visto en estos días incendios en España, los incendios en California, y la preocupación, creo que cada vez, por suerte, más intensa de que si no se hace algo, todo va a ser en algún momento muy, muy tarde. ¿no? La naturaleza eh, no está siendo cuidada y empezamos a ver cómo de distintas formas nos afecta cada vez más. ¿sí? Eh, no hay plantas que absorban el agua, no hay... Eh, eh, tenemos inundaciones, tenemos incendios descontrolados, ¿no? tenemos eh, mucho, sin duda se ocurre porque el clima siempre ha sido así, pero mucho ocurre porque eh, no nos ocupamos del tema. Así que es un, un tema interesante y un tema sobre el que tenemos que hablar cada vez más. Otra noticia que pasó por ahí perdida, que me parece que no es menor, es una noticia que muchas veces la vemos como en distintas versiones, pero en Santa Fe el Ministerio de Seguridad está investigando porque compraron 900.000 municiones, balas, para la policía en 2018, y no se sabe dónde están, no tienen en claro dónde están esas balas. Dicen que por el número de balas que deberían como que no hubo control sobre las balas compradas y que algo así como mil balas por día deberían haberse consumido entre 2018 y hoy para justificar el, el faltante de balas, mm, algo raro hay. Y si tenemos en cuenta que eh, Rosario específicamente tiene los problemas que tiene de inseguridad, narcotráfico, bandas armadas, bueno, tratar de entender cómo funciona cuál es el vínculo, lamentablemente, entre fuerzas de seguridad, eh, entre el sector político y los sectores del delito, eh, descubrir si algunas de estas municiones no fueron, eh, en vez de quedar en manos de las fuerzas de seguridad, no fueron a eh, el sector del delito, eh, bueno, explicaría sin dudas mucho eh, y ayudaría a eh, poder resolver esto. Eh, del problema de la inseguridad, ¿no? Porque hay sin dudas una connivencia importante. Quería hablar de redes eh, con esta historia, no sé si la escucharon en estos días, un eh, especialista, un ingeniero que en Estados Unidos eh, empezó a experimentar publicando fotos en, en Twitter, fotos de distintos políticos, y llegó a la conclusión de que si publicaba fotos de, por ejemplo, Barack Obama y un en este caso había publicado un senador de, digamos, de piel blanca y a Barack Obama, el algoritmo, aparentemente a partir de sus experiencias del de, algoritmo de Twitter, elegía para mostrar las fotos de las personas blancas sobre las negras. Miren qué historia, eh, o, o lo que está detrás de las redes, los algoritmos, hubo un comunicado de Twitter en medio tibio en el que ni lo desmintió que no tenía muy en claro qué era lo que ocurría pero bueno a partir de esta, de este experimento ocurrió, digamos hubo más en los Estados Unidos y en otros países de publicar fotografías extensas con dos rostros en distintos lugares en dos extremos y automáticamente aparentemente si hay una persona negra y una blanca el algoritmo parece que elige la foto de la persona blanca y no el de la persona negra. Y si hay dos negros, eh, sí el de la persona negra. Bueno, acá aparece eh, un tema eh, y muy muy interesante sobre el efecto y el, la ideología que hay detrás de las redes sociales o de los algoritmos que no se hacen solos, alguien los define. De hecho, eh, para hablar un poco del tema redes, apareció un video en Mendoza de un joven que tira eh, una de unos jóvenes que tiran una piedra enorme al eh, dique agua del toro en San Rafael algo parecido se acuerdan al del Cordobés los dos cordobeses que los detuvieron por tirar una roca enorme al embudo en Carlos Paz y eh, por supuesto todo esto era para subirlo a TikTok qué peligro las redes y cómo dejan a la gente las redes sociales. Lamentablemente, y también el poder que tienen, ¿no? Para construir sentido, busquen la historia de Tony Arcieri. Si googlean van a encontrar bien cómo fue todo este proceso y este experimento. Bueno, nos hemos ya pasado de tiempo, así que gracias por estar del otro lado, por seguir, escuchar, descargar este programa humilde y potente que se llama el redondel. Mi nombre es Nicolás Celevi. A mí me encuentran en redes como arroba Nelevi, N -E -L -E v larga i, en mi canal de YouTube, eh, en, también como Nicolás Selevi en todas partes, y todos los contactos como del programa arroba el redondel. Muy fácil dar conmigo y con eh, los contactos del programa. Nos estamos viendo si todo sale bien en 7 días en un nuevo programa del de redondel. Besis. Cuídense, tengan buena semana y que ande todo bien. El mundo, la talla de las mañanas, el redondelio, siempre cerca.